0: Cu Vocea Nației, cu Dragoș Pătrăru. Bun venit la Vocea Nației, episodul cu numărul 156. Cartea de la care pornim discuția de astăzi se numește Ce ne datorăm unii altora. E scrisă de Minuș Șafic. Un nou contract social pentru o lume mai bună. Este tradusă cartea la noi la prietenii de la editura Litera și chiar în vara asta a fost tradusă cartea și m-am bucurat foarte mult să văd tradusă această carte. Chiar dacă eu am apucat deja să o citesc în limba engleză, se întâmplă cu cele mai multe dintre cărțile care apar pentru că de foarte multe ori ele ajung la noi prea târziu. Da? Este una din acele cărți în care subliniez foarte mult, după cum vedeți este plină de notițele mele și te poți întoarce la ceea ce ai subliniat, ori de câte ori ai nevoie să să să-ți reamintești lucrurile sau să-ți amintești că lucrurile pot sta și altfel, că, că multe în jurul nostru au nevoie să se schimbe, că ai dreptate când simți că toată neliniștea asta din jur crește zilnic și că până la urmă ceva trebuie să se întâmple? Pentru că altfel nebunia asta ne va înghiți pe toți. Și vă spun de la început că această carte nu vine neapărat cu informații noi dacă ați citit... Unele dintre cărțile recomandate, de pildă Economie utilă pentru vremuri dificile sau multe altele, o să mai vină pe parcurs. O să găsiți idei cunoscute deja din cărțile lui Hickel, din cărțile economistelor, cărți despre care am vorbit anul ăsta, Kelton, Rayworth, Mazzucato... O să găsiți inclusiv idei din cartea Justice a lui Michael Sandel. V-am recomandat și conferințele lui pe YouTube, o serie extraordinară. O să, o să le găsiți însă aceste idei sub o formă care o să vă așeze și mai bine gândurile. Pentru că ideile sunt în această carte foarte bine construite, într-o poveste a felului în care s-au organizat și dezvoltat societățile, o poveste care curge foarte bine, cu un limbaj simplu, care explică lucruri pe care le trăim zi de zi, de care ne lovim în, în fiecare moment, dar atenție, de care nu suntem neapărat conștienți, pentru că au devenit deja automatisme ele fac parte din normalitate. Doar că normalitatea asta ar am trebui să se schimbe repede. Următoarea etapă a istoriei omenirii ar trebui să fie caracterizată de colaborare, de, de un efort comun care să, care să pună capăt celor peste 40 de ani de individualism dus la extrem. Asta spune autoarea. Și cred că e de o importanță colosală să ne dăm cu toții seama de asta. Pentru că dacă ratăm acest moment și nu înțelegem că unul dintre cuvintele cheie astăzi este împreună, ei bine, viitorul va fi foarte, foarte nasol. Știu că e greu. E foarte greu. Și spun asta pentru că am fost și eu acolo. Am fost pentru o bună perioadă a existenței mele, nu inconștient, foarte inconștient, incredibil de, de, de ofticos. Taică-miu îmi zicea pricia. Atunci când mă ofticam foarte, foarte tare, fie că Pierdeam la un joc fie că, și uh, uh, plângeam, și, uh, și miștourile astea uh, uh, la care mă supunea, el, m-au ajutat foarte mult. M-au învățat să nu mă iau prea în serios. Și uh, pentru asta chiar sunt recunoscător. Uh, eram invidios până la Dumnezeu. Și să știți încă am porniri de astea absolut imbecile. Probabil niște chestii care sunt în tine acolo cu unele tenaști. naști. E drept că din ce în ce mai rar pentru că lucrez cu mine foarte mult. Chiar am momente când râd de mine, când mă surprind că reprim o astfel de pornire. Și râd, râd. Râd cu poftă, râd în hohote, râd zgomotos. Uh, scriam și în editorialul Din primul newsletter al acestui sezon Am ajuns să citesc din mine E gravă boala uh, Că uh, fiind un copil care N-a primit prea multe șanse pe degeaba Ce a trebuit să lupte pentru a și le crea Așa cum au făcut mulți dintre noi Foarte mulți Probabil cei mai mulți din generația uh, uh, mea Și cum mulți fac și acum uh, Am fost pentru, pentru foarte mult timp preocupat să mă fac indispensabil. Să nu se poată fără mine. Să pot să spun, Bă, dacă plec eu, se dărămă tot. Doar eu contez. Eu sunt important. Eu singur, singur, trebuie să fac și să dreg. nu o să-mi dea nimeni. Trebuie să-i întreg pe toți ceilalți. Stă în puterea mea. Știți? Toate rahaturile astea care ni se bagă în cap de când ne naștem. Le auzim peste tot. În familie. Ia uite ce note are Andrei, mă! Nu poți să fii și tu ca el? Hă? Vă sună cunoscut? Le auzim la școală. Mă, băiatule, mă! Mă, mă tu ești brânză bună în burduf de câine. Asta e, asta e expresia pe care am auzit-o cel mai des de la profesorii mei, care credeau că nu-mi dau silința suficient. Mă rog, aveam dreptate. Auzim lucrurile astea și de la televizor. Le auzim de peste tot. Și iată, creștem așa, defecții. Foarte defecti. E După un timp, din fericire, unii se vindecă. Alții, din păcate, se adâncesc în, în mentalitatea asta închisă. O altă categorie este reprezentată de danezi, de, de nordici în general, euh, despre care am vorbit data trecută, oameni care au înțeles din timp cât de importantă este colaborarea și mai ales cât de importantă este empatia, pe care au și transformat-o în materie obligatorie la școală. Copiii noștri fac 13 ani de religie, copiii din Danemarca fac de mici empatie. Cei care nu împart cu ceilalți, ceea ce au dobândit, ratează complet totul. Cu cât mai mare este efortul de a dobândi ceva, cu atât mai mare ar trebui să fie bucuria de a împărți. Eu sunt recunoscător că am înțeles asta destul de devreme. Foarte mulți, din păcate, înțeleg asta abia la final. Ca așa suntem noi oamenii, pentru o mare bucată din existența noastră ne credem nemuritori. Uh, m-am trezit într-o zi făcându-mi un plan uh, pentru vreo 30. de ani de aici și-am zis bă, 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 alo, alo, domnul! Domnul, vedeți că aveți, am avut o discuție cu mine, vedeți că aveți mai multe zile de ieri decât de mâine, da? Așa că hai, hai, hai mai încoace, mai în prezent. Uh, uh, mulți înțeleg așadar chestia asta cu, cu împărțeala la, la final, când își spun pe patul de moarte, efectiv, cele mai mari regrete. Și am recomandat sezonul trecut, dacă vă amintiți, o carte scrisă de Bronnie Ware, o asistentă care a documentat cele mai mari regrete ale oamenilor aflați pe patul de moarte. Spoiler, nu e niciodată despre o afacere ratată e despre oameni, despre timp de calitate petrecut cu alți oameni. Și mi s-a tot confirmat asta și în viață, pentru că atunci când te întâlnești cu cineva și îți aduci aminte de ceva, îți aduci aminte de uh, 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 episoade extraordinare pe care le-ai trăit împreună cu, cu acel om, cu acei oameni. Și uh, mi s-a confirmat asta și din cărțile, din studiile pe care le-am uh, citit anul ăsta. Am vorbit despre ele aici și o să le vedeți menționate și în cartea la care uh, lucrăm. Uh, suntem destui. Uh, Anca, uh, eu, Andreea, uh, suntem mulți și o să fim și mai mulți după ce o să fie gata. Așa. Uh, și sper în octombrie să existe fizic cartea asta ca să uh, o puteți comanda și o să vă zic și ce mare faptă bună facem uh, uh, cu banii care ne rămân. Uh, dar spuneam e al dracului de greu să faci tranziția asta la nivel individual pentru că, na, cu asta trebuie să ne ocupăm în primul rând. E greu mare parte pentru că m- Nu ne ajută absolut deloc infrastructura umană care s-a creat în jurul nostru. Fără ca noi să ne dăm seama. Și, uite, așa cum cerem, nu știu, mai mulți kilometri de autostradă, poate tot așa ar trebui să cerem mai multă infrastructură umană. Dar una creată, atenție, cu intenție, cu sens... Și chiar cred cu tărie că e unul dintre cele mai importante lucruri din această perioadă. Ratăm când vine vorba să vedem cu adevărat asta, pentru că ne a atrasă atenția de cu totul alte lucruri, de, de toate prostiile, de pe rețelele sociale, care, prostii care ne țin atât de ocupați, deci ne țin pe loc, că nici nu ne dăm seama cât de mult timp pierdem. Așa că vreau să fac și asta, să-mi aduc aici contribuția, cum se spune, atât, pot, atât cât pot eu cu, cu acest podcast și cu ceea ce facem noi în acest trib al nostru de la starea nației. Vreau să încercăm, așa cum am făcut și în sezonul trecut, să, să ne ținem atenția cu intenție la lucrurile importante. Așadar, o să vorbim foarte mult despre colaborare, despre împreună, despre ce înseamnă să trăim împreună într-o comunitate, despre, despre cât de important e să ai oameni în jur și mai ales cât de important e să le fie și lor bine, nu numai ție. Pentru că mulți dintre noi, o idee foarte ca lumea din carte, o să vedem în imediat, trec prin viață crezând că au făcut totul singuri. Că tot ce au și tot ce sunt, și regăsiți asta în discursurile multora pe la mesele din familie, că tot ce au și tot ce sunt azi e doar meritul lor. Că își sunt suficienți. Că n-au nevoie de nimeni și de nimic în jur. Inutil să vă spun cât de greșită este o asemenea viziune despre lume. Și cartea asta despre care vorbim azi este un excelent punct de plecare ca să înțelegem cât de eronată este această convingere. Minuș Șafic oferă niște, niște argumente foarte bune în, în, în susținerea ideii că societatea este totul. Teza principală a cărții e că trebuie să împărțim mai bine între noi, în societăți, Mare parte dintre riscurile vieții, riscuri care azi cad cu totul în sarcina cetățenilor. Și trăim astăzi în societăți pe care autoarea le numește societăți de tip Ești pe cont propriu. Iar asta, bineînțeles, că dă naștere furiei, frustrării, violenței, pe toate le vedem în jurul nostru. O să vă citesc imediat primele pagini din carte pentru că sunt foarte bine scrise și explică în cuvinte simple cât de importantă este tema pe care și-a uh, fi o, o abordează. O temă la care, atenție, mulți nici măcar nu s-au gândit vreodată. Ăsta da? fiind motivul uh, pentru care nici nu facem pași într-o direcție bună. Încă stăm. Sistemul încă prezintă o, o, o rezistență inconștientă la nevoia de schimbare. Că nu știm încă încotro să o apucăm. Sau măcar vin astfel de oameni și ne spun câteva idei. Dar înainte de asta, vreau să vă povestesc altceva, ceva ce am găsit întâmplător lucrând la materialul pentru acest podcast, a găsit Anca, de fapt și ne-am consultat și am zis că e ok să să vorbim și despre asta. O chestie care exprimă de minune ideile pe care vrem noi să le transmitem aici. E vorba despre o o platformă, o, o pagină de internet care a fost lansată zilele trecute și care se numește Arhivele Steve Jobs. E o platformă care se prezintă ca fiind o resursă pentru cei ce vor să își aducă contribuția în lume. Ce mi se pare interesant este faptul că această resursă care vorbește despre oportunitatea de a contribui, atenție, oportunitatea de a contribui, nu obligația. Asta începe prin a recunoaște Că nu există contribuție individuală. Și primul material publicat pe această platformă este un e-mail trimis de Steve Jobs către Steve Jobs. În care își reamintea singur, nici ăsta nu era foarte sănătos la cap, că nimic din succesul lui nu îi se datorează. Și că atât în viața personală, cât și în cea profesională, depinde în mod fundamental de toți oamenii din jurul lui. Imediat vă citesc textul. Ce mi se pare interesant, că și Jobs e un om care a ajuns la aceste idei după mult timp. Cine a citit biografia lui, a văzut cât de tâmpit și de rău și de imbecil era Jobs la începutul carierei. Bun. Textul așadar, traducerea uh, uh, îi aparține încă. încăi, textul inițial este evident în limba engleză, că doar nu scria Steve Jobs în română. Uh, și uh, își scrie pe 2 septembrie 2010, așadar cu un an înainte să moară, da? următoarele idei. Cultiv puțin din mâncarea pe care o mănânc, în acest punct sunt și eu, iar din puținul pe care îl cresc, nu eu am înmulțit sau îmbunătățit semințele. Nu produc nimic din hainele pe care le port. Vorbesc o limbă pe care n-am inventat-o sau rafinat-o. N-am descoperit matematica pe care o folosesc. Sunt protejat de libertăți și legi pe care nu le-am conceput sau legiferat și pe care nu le implementez sau analizez. Sunt mișcat de muzică pe care nu eu am creat-o, când am avut nevoie de îngrijiri medicale, am fost incapabil să mă ajut să supraviețuiesc, n-am inventat eu tranzistorul, microprocesorul, programarea orientată pe obiecte sau mare parte din tehnologia cu care lucrez. Îmi iubesc și admir specia pe cei ce trăiesc și cei ce au murit, și sunt complet dependent de ei pentru viața și bunăstarea mea. Hmm? Cam mișto. Iată, deci, ce zice și omul ăsta. Nu facem nimic așa de capul nostru, de unii singuri. Tot, absolut, tot ce, ce, ce avem senzația că am făcut singuri, stă, de fapt, peste o fundație de lucruri inventate de alți oameni, peste cunoașterea altor oameni, unii dintre ei din generația anterioară, alții care ne sunt contemporani, asta nu diminuează munca nimănui, ci din potrivă, accentuează importanța fiecărui om. Asculți Vocea Nației disponibilă pe iTunes, Spotify, SoundCloud sau pe stareanației.ro la secțiunea podcast. Vedeți, acești Oameni care rămân în istorie au au uneori modestia de a recunoaște că nu nu de pe umerii lor vedem mai departe, ci de pe umerii mulțimilor de oameni. Bun, am zis că vă citesc, să nu uit, din primele pagini ale cărții. Să pun benoaclele, că altfel nu diclez nimic. Sper să văd. Ia să vedem. Hai, hai că să vede. Așez, uh, ne așezăm, dragi moșului. Societatea este totul. Mulți dintre noi trecem prin viață gândindu-ne că ne descurcăm singuri. Unii vor recunoaște meritele familiilor din care fac parte sau, din contră, le pot învinovăți pentru soarta lor, dar rareori ne gândim la forțele mai mari care ne influențează destinele. Țara în care se întâmplă să ne naștem, alo, patrioții, s-a întâmplat să vă nașteți aici. Atitudinile sociale predominante într-un anumit moment din istorie, instituțiile care guvernează economia și politica noastră sau, pur și simplu, ce zic de foarte multe ori, noroc cu tata. Mă rog, șafica ar scrie noroc cu mamă. Acești factori mai largi determină tipul de societate în care trăim și sunt cei mai importanți factori determinanți ai experienței noastre umane. Gândiți-vă la un exemplu de viață în care societatea joacă un rol foarte mic. În 2004 am petrecut timp cu o familie din Amazonul ecuadorian. Antonia, gazda mea, avea 12 copii. Iar fica ei cea mare era pe cale să nască primul ei nepot Locuiau la marginea pădurii tropicale, fără drum, electricitate, apă curentă sau salubrizare Exista o școală, dar la o distanță considerabilă, așa că prezența copiilor nu era una constantă cu toate acestea, Antonia era lucrător în serviciul comunitar de sănătate și avea acces prin radio la un medic dintr-un oraș din apropiere care îi putea oferi sfaturi atât ei cât și celorlalți. În afară de acest serviciu, înființat de o organizație caritabilă, ea și soțul ei trebuiau să fie complet independenți, culegând hrană din pădure, educându-și copiii cum să supraviețuiască în mediul lor. În rarele ocazii în care aveau nevoie de un lucru pe care nu puteau să-l găsească sau să-l facă singuri, cum ar fi o oală de gătit, căutau pepite de aur în Amazon, pe care le schimbau apoi într-o piață la care ajungeau după o lungă călătorie cu canoia. Poate pare un exemplu extrem și îndepărtat, dar ne folosește pentru a ne reaminti cât de obișnuit suntem cu lucrurile pe care ni le oferă viața colectivă într-o societate. Infrastructură, acces la educație și la asistență medicală, legi care permit existența piețelor în care putem câștiga venituri și putem avea acces la bunuri și servicii. Antonia și fica ei au promis să-și numească bebelușul Minuș, ceea ce a fost o mare onoare. De multe ori mă întreb ce fel de viață va avea cealaltă Minuș, pentru că s-a născut într-o societate foarte diferită. Modul în care este structurată o societate are consecințe profunde asupra vieții celor care trăiesc în ea și asupra arhitecturii șanselor cu care se confruntă. Această structură determină nu doar condițiile lor materiale, ci și bunăstarea, relațiile și perspectivele lor de viață. Structura societății este determinată de instituții precum sistemele sale politice și juridice, economia, modul în care se organizează viața familială și comunitară toate societățile aleg să lase unele aspecte în seama cetățenilor, în timp ce altele sunt stabilite în mod colectiv. Normele și regulile ce guvernează modul în care funcționează acele instituții colective este ceea ce voi numi contract social, care este cel mai important factor determinant al tipului de viață pe care o ducem. Dată fiind importanța sa și pentru că majoritatea oamenilor nu își pot părăsi cu ușurință societățile, știm asta noi românii foarte bine, contractul social necesită consimțământul majorității și o renegociere periodică pe măsură ce circumstanțele se schimbă. Trăim într-o perioadă în care în multe societăți oamenii se simt dezamăgiți de contractul social și de viața pe care acesta le oferă. Acest lucru se întâmplă în ciuda câștigurilor uriașe ale progresului material pe care le-a înregistrat lumea în ultimii 50 de ani. Sondajele arată că în Statele Unite, Europa, China, India și în multe alte țări în curs de dezvoltare, patru din cinci persoane consideră că sistemul nu acționează în favoarea lor. În multe țări dezvoltate, cei mai mulți dintre locuitori nu mai speră că urmașii lor vor avea un trai mai bun decât au avut ei. În lumea în curs de dezvoltare, aspirațiile privind educația, asistența medicală și locurile de muncă depășesc deseori capacitatea unei societăți de a le oferi. Iar muncitorii din întreaga lume își fac griji cu privire la pierderea mijloacelor de trai din cauza lipsei de competențe sau a perspectivei automatizării. Această nemulțumire ia multe și diferite forme. Unii locuitori din zonele rurale și din orașele mici susțin că atenția și resursele sunt alocate în mod disproporționat orașelor în detrimentul lor. Populațiile indigene din unele țări consideră că imigranții le schimbă societatea. Ce se întâmplă cu la unguri? și primesc beneficii înainte de a fi plătit cotizații. Unii dintre membrii unor rase cândva dominante detestă faptul că alte etnii cer tratament egal. Unii bărbați se simt amenințați de noua putere a femeilor și de politici precum norme și obiective care îi dezavantajează. Aici e precum și de, eu o greșeală în carte. Precum și de norme și obiective, lipsește. Editura publică. Așa, am mai găsit câteva. O parte dintre tineri sunt din ce în ce mai vehemenți cu privire la persoanele în vârstă, care, consideră ei, consumă o pondere tot mai mare din resurse în domeniul asistenței medicale și al pensiilor, lăsându-le drept moștenire datorii și distrugerea mediului. Vă sună cunoscut? La rândul lor, unii oameni în vârstă consideră că tinerii nu sunt suficient de recunoscători pentru sacrificiile din trecut făcute în numele lor. Această carte încearcă să dezvăluie cauzele profunde ale acestei dezamăgiri prin prisma contractului social, o abordare care recunoaște primatul așteptărilor așteptărilor și al reciprocității, eficiența și valoarea în prevederile colective și partajarea riscurilor, precum și importanța adaptării la o lume schimbată, dacă nu vrem să asistăm la o fracturare destructivă a încrederii reciproce pe care se bazează spiritul civic și societate. Cât datorează societatea unui individ și ce datorează un individ în schimb? Și în aceste vremuri de mari schimbări, cum ar putea fi necesar ca acele obligații reciproce să se adapteze? Răspunsurile la aceste întrebări par a fi în centrul rezolvării multor provocări politice, economice și sociale cu care se confruntă lumea de azi. Ok, așa începe cartea. Dar ce ne datorează societatea și ce datorăm noi în schimb? Nu, serios, v-ați întrebat vreodată, dar la modul foarte, foarte serios și așezat? Probabil că mulți n-au avut timp. Rareori avem timp să, să stăm așa cu noi înșine, cu gândurile noastre sau cu ale altora, în liniște, să ne gândim. Din păcate și din cauza asta, de multe ori acea infrastructură umană despre care spuneam mai devreme se construiește fără intenție, la întâmplare, fără să, fără să răspundă în mod real acestor întrebări. De-a lungul timpului, felul în care oamenii au răspuns sau au omis să răspundă la aceste întrebări, a modelat contractul social pe care l-au semnat unii cu alții. Și contractul ăsta social nu înseamnă nimic mai mult decât felul în care am decis noi să ne ducem viețile împreună. Adică, și aici foarte mulți greșesc, nimic, oameni buni, nimic din legile, din regulile, din codurile de conduită pe care le avem în jurul nostru, nimic nu este natural. Economia. Nu există în absența ideilor noastre despre cum ar trebui să arate ea. Banii. Nu există dacă noi nu le atribuim valoare. Am tot vorbit despre asta. Oamenii trăiesc așa cum tot ei au decis să trăiască. Problema e că oamenii de azi trăiesc așa cum au decis alți oameni din trecut că ar trebui să trăiască. În plus, azi, cei mai mulți trăiesc așa cum decid cei puțini. Cu foarte mulți bani. În cazul nostru, aici în țară, așa cum decid, cei puțini, foarte proști și ticăloși. Șafix scrie că avem de-a face astăzi cu un contract social vechi, care nu mai răspunde realităților secolului 21, Un contract bazat pe, pe ipoteze care nu mai sunt valabile în prezent. Și o să vă dau câteva exemple de astfel de ipoteze menționate în carte, care erau valabile cândva în timpul vieții altor oameni, dar care sunt complet depășite azi când lumea arată în mod radical diferit. Așadar, contractul social, zice autoarea, se bazează pe următoarele idei. Și o să, să recunoașteți clar că aici suntem, mai ales părinții și bunicii celor mai tineri se vor recunoaște acolo, iar cei tineri își vor recunoaște concepțiile părinților și bunicilor, pe care le consideră învechite, așa cum și noi acum 25 de ani, îi consideram pe părinții noștri incredibil de proști și de înapoiați. Asta se întâmplă după 15 ani. Eu mă uit deja cum îmi răspunde femeia, Adică, zici, mă simt cel mai idiot om de pe planetă. Așadar, ideile astea. Contractul ăsta social învechit. În societăți există familii în care doar bărbatul muncește în afara casei și câștigă suficient încât să susțină întreaga familie în timp ce femeia se ocupă de gospodărie și de copii. Bineînțeles, ne fi plătită pentru asta. Altă idee super valabilă în mare parte a globului. Oamenii rămân căsătoriți toată viața. Mă refer la nivel de concepție, da? Cu alte cuvinte, presupunerea e că această împărțire a sarcinilor între femei și bărbați funcționează pentru ambii parteneri până la finalul vieții. Adică femeia să fie o sclavă. Apoi, presupunerea este că ceea ce oamenii învață în școală le este suficient ca să se descurce pe tot parcursul vieții. Așa că pentru 99,9% dintre oameni învățarea se termină atunci când ei ies din școală și nu mai există nicio infrastructură care să faciliteze învățarea după acel moment, în concepția multora. Hai lasă-mă cu am citit la școală, hai lasă-mă cu am învățat la școală. Câți dintre oamenii pe care îi cunoașteți au renunțat la învățare după ce au terminat școala? Foarte mulți, nu? Mai departe. Contractul spune că aceste cunoștințe contractul ăsta prost, aceste cunoștințe dobândite în anii de învățământ îi ajută pe oameni să găsească ce? ce? Un loc de muncă stabil, bine plătit, același toată viața. Faptul că emisiunea Starea Nației a fost la patru televiziuni înainte să ajungă la cincea, unde a intrat acum al cincilea an consecutiv, ne este reproșat permanent de către oamenii care încă trăiesc în acest contract social și care nu pot înțelege că noi, de fapt, am lucrat în în același loc, la emisiunea Starea Nației, dar am avut contracte cu diversi beneficiari, să spunem. În cele din urmă, Potrivit acestei concepții vechi, potrivit acestui contract social învechit, oamenii vor ieși la pensie din acel loc de muncă, iar în cei câțiva ani rămași de viață, din viață, familia va avea grijă de ei. E, mai e astăzi aplicabil ceva din toată această poveste? Aproape nimic. Din păcate, ideile cu care am crescut, idei idei care aparțin unei lumi cu care prezentul nu mai are legătură, încă reprezintă, iată, fundamentul felului în care sunt construite toate sistemele din jurul nostru. Și o să vă dau aici un exemplu concret ca să înțelegeți ce înseamnă mai exact că sistemele din jurul nostru sunt construite pe un fundament greșit. Să luăm de pildă Prima ipoteză care spune că societatea e formată din familii în care există un bărbat care muncește capul familiei și care susține întreaga familie cu venitul pe care îl câștigă și o femeie care se ocupă doar de gospodărie și de copii. Da? Tot muncă doar că neremunerată și complet invizibilă în societățile de azi. Dar asta e o altă discuție amplă pe care o vom face aici într-o zi. Exemplu concret care arată ruptura dintre această ipoteză și viața reală e unul pe care l-am găsit într-o altă carte foarte bună despre care o să vorbim cândva pe larg. E vorba despre cartea Femei invizibile, scrisă de Criado Perez, Caroline, sau mă rog, Caroline, depinde cum citiți, ce limbă, dar la cum arată numele, cred că e Caroline Criado Perez. Uh, am mai menționat cartea aici, dar n-am apucat să vorbim încă în detaliu. Uh, Perez redă în această carte un exemplu din viața reală. Sigur că poate unii dintre noi n-au nevoie să citească exemple din cărți pentru că le văd sau chiar le simt pe pielea lor. Dar pentru alții poate că ajută. uneori niște lucruri simple la care nu ne-am fi gândit niciodată devin mult mai vizibile după ce citești despre ele. E, autoarea redă o situație în care o femeie, una dintre puținele care ocupă poziția de director de creație în publicitate în Statele Unite, a fost invitată de compania la care lucrează la o cină. Problema e că această femeie, director de creație, repet, era și o mamă singură. Așa că atunci când a primit invitația a avut de luat o decizie. Merita participarea la cina asta, cei 200 de dolari pe care ar fi trebuit să-i cheltuiască ca să găsească pe cineva cu care să-și lase copilul? Și autoarea descrie apoi cum au stat lucrurile în schimb pentru colegii bărbați care n-au avut de făcut astfel de calcule. Cei mai mulți dintre ei au acceptat au acceptat pe loc. Nu doar că au acceptat și au rezervat cameră la hotelul dângă restaurant ca să poată să consume alcool. Povestește femeia asta în carte. Mai mult, cheltuielile bărbaților s-au încadrat la cheltuieli în interes profesional. Decontate apoi de firmă. Însă cheltuielile unei mame singure care trebuie să găsească un îngrijitor pentru copilul ei nu se decontează. De ce? Pentru că acest contract social vechi și derahat, pe care încă ne bazăm astăzi, ignoră complet astfel de situații. Așa cum ziceam și mai devreme, din acest contract încă rezultă că bărbații lucrează în afara gospodăriei, iar femeile stau acasă și îngrijesc copiii. Așadar, ce nevoie există să considerăm cheltuielile de îngrijire a copiilor ca fiind Cheltuieli în interes profesional, nu? Și până la urmă despre asta e vorba. Asta e un exemplu de fundament greșit pe care se construiesc apoi sisteme în jurul nostru. Vedeți cât de de interconectat e totul? cât Cât de adâncțe sute în felul în care ne trăim viețile sunt aceste idei? Și nici măcar nu ne dăm seama. Le luăm așa de bune, ca niște reguli general valabile. Ne spunem constante, asta e mă, hai mă, că așa a fost de întotdeauna. Nu l-ați auzit pe tâmpeanul ăla? Ai de domne că noi am făcut performanță, ce performanță a făcut el? Am făcut performanță și în WC-urile alea. Da, da, alți copii au murit, imbecilule. Există niște motive pentru care lucrurile stau așa, Iar lucrurile ar putea să fie schimbate. E clar că acest contract social pe care îl avem nu mai funcționează pentru patru din cinci oameni, am citit acolo, din Europa, Statele Unite, China, India, alte țări în curs de dezvoltare. Iar la noi, cum ziceam și în newsletter, ce contract social, tată, să lucrează la negru. Că noi aproape că nu mai avem niciun contract social în țara asta, nu vedeți? a fix spune că tehnologia și schimbarea rolului pe care femeile îl au în societate sunt cele două forțe ale schimbării în prezent. În prezent, la nivel global, există mai multe femei decât bărbați care merg la universități și care au locuri de muncă. Și problema e că, deși se întâmplă asta, încă n-am găsit la nivel colectiv o formă prin care să avem grijă de, de copii și de vârstnici fără ca asta să însemne muncă gratuită din partea femeilor. Citeam de curând un studiu, că lucrăm la o ediție specială la Starea Nației pe tema asta, și citeam cu cât mai mult muncește o femeie decât un bărbat în fiecare zi. Este incredibil. Sigur că există și bărbați care au grijă de familiile lor, însă prea puțin. Statisticile arată că la nivel global peste 75% din munca de îngrijire neplătită este în sarcina femeilor. Uriaș procentul, nu? Muncim altfel așadar, trăim altfel, populațiile sunt tot mai îmbătrânite, amenințările crizei climatice sunt tot mai prezente, la fel și amenințările autoritarismului. Toate aceste lucruri și multe altele pe lângă ele trebuie să fie integrate într-un contract social nou. Și cum ar putea arăta un contract social adecvat vremurile? Ei bine, a îl menționează aici pe John Rawls, despre care am mai vorbit, cu exercițiul său extraordinar pe care aș vrea să vi-l amintiți de fiecare dată când puneți etichete. Un exercițiu de gândire despre care am vorbit pe larg aici, da. Roll spunea că ar trebui să răspundem la această întrebare stând după ceea ce el numește un văl al ignoranței. Adică, adică să ne imaginăm cum ar trebui să arate un contract social corect, cum ar trebui să arate o societate, ce politici publice ar trebui să existe, ce reguli, ce legi în condițiile în care asta e foarte important, n-am ști absolut nimic despre cine suntem noi în acea societate. Un exercițiu excelent. O să citiți despre el și în cartea uh, uh, la care lucrăm acum. Mi se pare extraordinar. Bă! Cum ar trebui să arate o lume? Și te și zici așa, 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 raportându-te la ce ești tu, la ce faci tu. Nu, nu, nu! Cum ar arăta o lume în care tu încă nu te-ai născut? Și nu știi unde va înscrie acel spermatozoid, ce ovul va fecunda el și unde. Dacă în patul monarhiei britanice sau la Cârlibaba. Nu știi. Și atunci o să ai grijă de cei care sunt mai jos. Că o să spui și întrebarea asta bă oi avea noroc, oi avea ghinion Revin. și își imaginează și acum ar arăta acest contract social și propune câteva soluții structurate pe capitole. Da, e bine să citiți cartea. Vorbește despre creșterea și educația copiilor, despre problemele de sănătate și cum ar trebui să fie ele gestionate la nivel colectiv, despre cum am putea să îi ajutăm pe oameni să se adapteze la noile realități economice, despre îngrijirea vârstnicilor, despre interesele viitoarelor generații, și ăsta e un subiect important despre care am mai vorbit, nu vă zic chiar tot, vă las să citiți. Vă mai zic doar atât. Există trei mari principii despre care și-a Șafix spune că ar trebui să, 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 să ținem cont în negocierea acestui nou contract social. Principii despre care și eu cred cu tărie că avem nevoie despre unele tot vorbesc aici la emisiune, în newsletter, peste tot. 1. toată lumea trebuie să aibă garanția unei vieți decente la toate vârstele. De aici trebuie să plecăm. Dacă vrem să fim oameni. Dacă nu, hâți, înapoi, animale. Copaci, peșteri. Îți dau cu buta în cap? Și mergem împreună să facem duși în doi ca să salvăm planeta. Cred în continuare că ideea unui venit de bază necondiționat este soluția aici, da? Acel UBI, Universal Basic Income, despre care găsiți date și în uh, cartea lui, lui Bregman. Nu neapărat Humankind, deși și aici apare ceva, cât uh, cealaltă carte, uh, Utopie pentru realiști. Dacă o să întrebați, bă, de unde bani pentru așa ceva, căutați episodul 153 al acestui podcast și enjoy. Doi, al doilea principiu pe care șaficul invocă este acela că toată lumea trebuie să contribuie cât de mult poate și să primească oportunitatea din nou oportunitatea de a face asta. Și asta, asta mi se pare important. Repet, oportunitatea de a contribui nu obligația, oportunitatea. Cum primește această oportunitate? Aici ne despărțim un pic. Ea zice prin educația primită toată viața, prin sprijin pentru creșterea copiilor și spune autoarea prin creșterea vârstei de pensionare. E, aici mi se pare discutabil. Eu unul, nu sunt fanul ideii, mai ales în România. Nu că nu vreau. sau nu pentru că vreau eu și tot zic că vreau să ies la pensie mai devreme. Probabil că nu voi face niciodată, pentru că îmi place nu doar ceea ce fac, ci și să fac. Zilele trecute mi-a venit ideea unei noi curbe, așa cum au fost Cafeneaua, proiectul Starea Sănătății și altele de-a lungul timpului. Veți vedea în curând despre ce e vorba, sunt foarte excitat de treaba asta. Deci, nu pentru că îmi place la nebunie, ceea ce fac, ci pentru că îmi, place, că îmi place să fac lucruri. Și treaba asta cu creșterea vârstei de pensionare, trebuie să vină la pachet cu multe alte măsuri care să, care să ne asigure că e într-adevăr în interesul oamenilor să muncească și mai mult. Și oamenii să fie foarte bine plătiți dacă decid să facă asta. Să-și pună la dispoziție experiența, expertiza, cum să spunem. Adică să fie alegerea lor, nu ceva impus, cum au tot încercat al de Turcan să susțină pe aici. Cel de-al treilea principiu este asigurarea unei minime protecții în fața unor uh, riscuri, precum nu știu, bolile, șomajul, vârsta înaintată. Și asta să fie, toate astea să fie în, în, în sarcina societății ca întreg. Nu a oamenilor sau, sau a familiei sau a angajatorului. Din nou, dacă vă întrebați de unde bani, vă pleznesc. Vă recomand episodul Vocea Nației cu numărul 153. Globalizarea, capitalismul, schimbările demografice, inovațiile tehnologice, exploatarea mediului înconjurător sunt forțele care conduc lumea de azi. Toate astea au generat progres material, dar totodată au adus și multe dintre problemele cu care ne confruntăm azi. Ei bine, contractul social pe care îl avem azi nu se poate ocupa să rezolve aceste probleme pentru că el n-a fost construit într-o perioadă în care putea să prevadă aceste probleme. La fel cum educația tradițională, care formează azi oameni pentru trecut, nu mai poate să ne ajute. Ea a fost concepută pentru altceva. Să facă oameni standardizați, oameni la fel, care să intre în fabrici și să scoată de acolo produse finite. Atât. Nu mai e despre asta azi De Deci educația asta trebuie schimbată cu totul. Legată de ceea ce înseamnă cu viața, piața, muncii, oportunitățile. Și pe lângă toată suferința pe care o provoacă această, această inadecvare a lucrurilor, apare și neliniștea asta socială care, printre altele, iată, erodează în cele din urmă democrația. Și în momentul în care a rămas fără democrație, suntem beliți. Vedem cât au de suferit acum democrațiile solide, care, care pare incapabile să gestioneze situația și să răspundă schimbărilor din ultimele decenii. Din păcate, la noi se discută prea puțin despre acest subiect. Iar asta face lăudabilă alegerile celor de la uh, litera de a traduce această carte. Uh, și un motiv în plus pe care mi se pare foarte important această carte uh, este acela că ea vine oarecum din interiorul sistemului. Adică, uh, minus Șafic uh, este directoarea London School of Economics. A fost vicepreședinte a Băncii Mondiale, cea mai tânără vicepreședinte avea doar 36 de ani când a fost numită. Și mi se pare important când din direcția acestor oameni vin ideile uh, pe care majoritatea încă le percepe ca fiind radicale. Idei de schimbare în bine. Fie că vin dintr-un interes onest pentru bunăstarea oamenilor, fie din teama de furci. Da? Am povestit pe larg despre această teamă într-un episod din acest an. Un alt contract social este posibil, spune Șafic. Lumea asta strâmbă, cu toate neajunsurile ei, poate să fie și un loc foarte frumos. Un loc al nostru, al tuturor. În care să nu fim singuri niciodată. Depinde, depinde de unde suntem cu adevărat prezenți, unde alocăm atenție, de ce fel de oameni ne înconjurăm, ce ne preocupă, ce ce ne consumă, ce ne mișcă, ce ne orbește. Vă recomand cartea și chiar vă rog să o citiți. O să vă ajute să înțelegeți mai bine lumea și să să puteți lua o distanță critică, asta e foarte important, față de probleme, căpătând astfel o perspectivă diferită, mai mai completă, holistică, despre ce avem de făcut împreună în deceniile care vin. Să vă fie bine!